0: L'agenda du jour, c'était intitulé un peu généralement « Les nouveaux traitements de la sclérose en plaques ». En fait, il y aura une partie sur les nouveaux traitements, il y aura une partie sur le futur, et puis il y aura une une mise au point. Euh, Mise au point euh, dont l'idée m'est venue suite aux demandes, en fait, et aux questions répétitives que je reçois euh, concernant la greffe. Donc c'est une question assez récurrente. Euh, parce qu'on en parle beaucoup. Là, je vous ai pris un exemple. C'est un patient qui m'a envoyé ça la semaine dernière. Donc, euh, c'est, c'est pour illustrer. C'est 9 septembre 2022 pour illustrer que c'est, c'est un topic qui ressort régulièrement dans la presse, présenté euh, souvent comme traitement miraculeux, spectaculaire, euh, nouvelle perspective, hein, des, Des mots et des expressions qui euh, sont plus euh, marketing qu'autre chose, mais qui évidemment soulèvent pas mal de questions. euh, Si on se rappelle qu'à l'époque, la femme de Tony Blair, Selma Blair, qui a une sclérose en plaques, s'est fait greffer. Ça a fait tout un buzz euh, autour de ça. Et voilà le genre d'article qu'on peut lire. Alors si je plonge un petit peu dans les détails de la publication, qu'est-ce qu'on lit on lit « Essai clinique en combinant la chimiothérapie et le traitement par cellules souches sanguines pour les personnes au stade précoce d'une sclérose en plaque agressive ». Il y a déjà plusieurs infos. Il y a sclérose en plaques agressive. On va revenir là-dessus. Ensuite, l'article que je vous ai montré, donc dans la presse généraliste, parle de, d'une étude sur 24 participants. Ça aussi, c'est important ayant une sclérose en plaques agressive, qui ont participé à l'essai et qui ont été suivis pendant 13 ans. Alors là, on se dit « ça, c'est bien ». Seulement, quand on lit un peu plus en détail, en fait, ils ont été suivis entre 4 et 13 ans. Donc on dit 13, mais c'est entre 4 et 13, avec un suivi moyen de 6,7 ans. Donc on n'est déjà plus à 13. On parle d'une nouvelle voie thérapeutique pour soigner les malades. Très bien Et puis, il y a quand même un petit bémol, donc les les auteurs prennent quand même une petite précaution en disant que le traitement peut comporter des effets secondaires et des risques graves et conviendrait seulement à une faible proportion de personnes. Ceci, juste pour illustrer, c'est un article parmi tant d'autres, juste pour illustrer que, quoi qu'on lise, euh, quoi qu'on entende, euh, que ça vienne de la presse généraliste, que ça vienne d'un article scientifique, que ça vienne de, du neurologue, du kiné, etc. Il faut garder un, un, un regard critique. Il faut aller voir les sources. Ce n'est pas parce que quelque chose est publié qu'il est d'office vrai. Il y a différents degrés de certitude dans les publications scientifiques. Et il faut toujours avoir ce regard critique parce que c'est clair que ce sont des choses souvent vraies ou en partie vraies, souvent intéressantes. Mais il faut un peu les mettre en perspective avec d'autres publications avec la solidité dans laquelle la revue est publiée, c'est clair que si je publie un article dans le télémoustique, ce n'est pas la même valeur que si c'est dans Nature Medicine. C'est plus compliqué d'être dans Nature Medicine. Quand on parle de greffe, à votre avis, on parle de greffe de quoi Oui, c'est d'une souche. Ouais, souche, moelle osseuse, pas de greffe de neurones. Parce que ça, c'est la première chose à savoir. Cellules souches, c'est un espèce de gros, de gros melting pot de plein de choses. En fait, la greffe de cellules souches dans la sclérose en plaque, il y en a deux types déjà. Et elles sont sou- très souvent confondues. Donc il est déjà important de faire la part des choses entre ce qu'on appelle la greffe de cellules souches hématopoïétiques autologues, HSCT, pour Hématopoïétique Stem Cell Transplantation. Donc là, on, on va greffer des cellules souches, effectivement, de moelle osseuse. Donc, on est dans la greffe, si on veut, de système immunitaire. De l'autre côté, on a la greffe de cellules souches dites mésenchymateuses, MSC. Ça, ce sont des cellules souches qu'on prélève habituellement dans les cordons ombilicaux et qui, in fine, ne vont pas se différencier ni en neurones ni en cellules immunitaires, mais en autre chose, en muscles, en tissu adipeux. En collagène, en autre chose. Et là, on utilise les propriétés immunomodulatrices de ces cellules. Donc c'est deux choses différentes. Donc quand on parle de greffe, déjà la greffe, ça n'existe pas. Il y a deux greffes différentes. Il y a un troisième type de greffe, qui est la greffe de cellules souches, de neurones. Ça, ça ne se fait virtuellement pas, ça a été fait de manière expérimentale. Là, l'idée de base, c'était de dire on va prendre des cellules souches de neurones, on va les mettre dans les lésions, ça va repousser. Ça ne marche juste pas. Et de toute façon, il y a trop de lésions pour faire ça. Donc, grève de cellules souches, c'est ces deux parties-là. Ça, je voudrais que ça soit vraiment bien clair dans votre tête. Soit c'est hématologique, soit c'est des cellules souches mésenchymateuses. Si on prend le premier, donc le HSCT, c'est probablement aujourd'hui effectivement la forme d'immunothérapie la plus efficace qu'on ait. Pourquoi Parce qu'en fait c'est un système relativement simple et agressif, c'est-à-dire qu'on tue absolument tout le système immunitaire, on le tue virtuellement, on arrive à zéro cellule, et on le remplace par un nouveau système immunitaire qu'on va... Créé à partir de cellules souches qu'on a prélevées au préalable chez le patient lui-même. Donc il n'y a pas de problème de tolérance. Ça, c'est déjà une chose. Mais il y a un moment où il faut que ça reprenne, parce que quand on tombe à zéro, on ne peut plus revenir en arrière. Donc il faut espérer que ça reprenne avec tous les problèmes que ça peut causer. C'est donc ce qui se rapproche le plus du reset. C'est pour ça que j'ai mis un gros bouton reset. C'est comme si on rebootait l'ordinateur. On tue le système immunitaire, on en remet un autre. J'ai dit que c'était très efficace. Vous imaginez bien aussi que c'est extrêmement risqué, puisque premièrement, pour arriver à zéro, il faut être extrêmement agressif dans la chimiothérapie et que quand on est à zéro cellule immunitaire, il y a une bactérie qui passe. On fait une septicémie ou pire. Donc, les risques sont non négligeables. On parle même pas de, de morbidité. On parle de mortalité. Il y a un risque de mourir dans la procédure. Alors, cette greffe, aujourd'hui, elle ne fait pas partie, même s'il y a beaucoup d'études là-dessus, elle ne fait pas partie des traitements recommandés à grande échelle, c'est-à-dire que nulle part dans les guidelines internationales des sociétés scientifiques, vous trouverez la greffe comme une option thérapeutique. On la mentionne, mais ça reste une procédure exceptionnelle, cas par cas, ou dans les études cliniques. Ce qui n'est souvent pas clair dans les articles de presse généraliste, parce qu'on présente ça comme une nouvelle option thérapeutique. Ce n'est pas officiellement une nouvelle option thérapeutique, parce que ça ne l'est que quand on est dans les guidelines. Donc ça, c'est déjà important. Et ce dont il faut être conscient, c'est qu'au final, si on regarde même en incluant les patients qui ont participé à des études, etc., c'est une procédure qui ne va concerner qu'une infime partie des patients, c'est-à-dire moins de 0,5%. Donc procédure exceptionnelle. Alors comme j'ai dit, il n'y a pas de guidelines, mais un peu comme ça a été présenté en REVA, mais quand il n'y a pas de guidelines, il y a parfois des consensus d'experts, c'est-à-dire que des gens se mettent ensemble et essayent de euh, définir sur base des publications scientifiques une sorte de recommandation ou de bonne pratique. Donc, ce n'est pas des évidences basées sur l'étude, c'est ce qu'on pense être le mieux d'un point de vue risque-bénéfice. Alors, que disent les experts Ça, c'est pour, par exemple une revue qui est publiée dans, en, dans Brain. Brain, c'est une des meilleures revues de neurologie. Donc, on peut prendre ça pour acquis. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas avoir de regard critique, mais on peut prendre ça relativement pour acquis. Alors, les experts, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent... L'HSCT, donc la grève de cellules souches autologues, c'est une immunothérapie très efficace. Je vous ai traduit mot à mot. Hein. Mais à ce jour, le profil risque-bénéfice rend incertaine sa place dans l'arsenal thérapeutique en comparaison avec les HET. Les HET, c'est quoi C'est les Highly Efficacy Treatments. Donc, c'est nos traitements les plus efficaces aujourd'hui. Par exemple, Tisabri, Ocrevus ou Kesimta pour en citer quelques-uns. Incertain, ça veut dire quoi Incertain, ça veut dire, ça veut dire qu'on ne sait pas encore, mais statistiquement, ça veut dire qu'on n'a pas, même si on a des études, on n'a pas des études suffisamment solides pour le recommander. Donc incertain au sens statistique, ça veut dire ça. Ils disent aussi les meilleurs candidats sont les patients de moins de 50 ans avec une durée d'évolution de la maladie de moins de 5 ans. En fait, ça c'est relativement fréquent pour tous les traitements qu'on utilise, c'est que, grosso modo, comme le système immunitaire vieillit, plus on est jeune, plus on est efficace. Et plus on est jeune, moins on a des faits secondaires. Donc, c'est pas étonnant qu'ils disent ça pour la greffe. Mais là, on est quand même face à un paradoxe, parce que c'est précisément pas avec ces patients-là qu'on va prendre beaucoup de risques. Et donc... Vous comprenez tout de suite que la sélection des candidats potentiels, elle ne va pas être facile, puisque si ça, ce sont les meilleurs candidats. Mais vous n'avez pas envie de prendre un risque de mortalité avec quelqu'un qui a 19 ans et qui n'a peut-être pas encore un handicap très important. Donc, il y a un paradoxe. Ils disent aussi il est peu probable que des patients avec une forme progressive évoluant depuis de nombreuses années bénéficient d'une telle procédure. Alors, il y, a une, il y a un historique à ça. Pourquoi est-ce qu'ils disent ça Ils disent ça parce qu'à l'époque, l'époque enfin, quand je dis à l'époque, c'est il y a 10-15 ans, c'est surtout les patients progressifs qu'on greffait, parce qu'on n'avait pas d'autre choix, on n'avait pas tous les traitements qu'on a maintenant. On avait grosso modo juste l'interféron qui était modérément efficace. Et parfois, on avait quand même envie de faire quelque chose pour des situations qui allaient droit dans le mur. Donc, maintenant, la situation a évolué. On a des traitements plus efficaces qui reculent en fait, la place de la greffe dans l'arsenal thérapeutique. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, on n'était pas très efficace sur ces formes progressives, même si quelque part, fallait bien faire quelque chose à l'époque. Donc c'est pour ça qu'ils disent ça. Et il rappelle, cette procédure reste du domaine exploratoire, expérimental et n'est pas recommandée à grande échelle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose... C'est un message qu'il faut faire passer quand on entend parler de greffe. Oui, ça existe. Oui, ça a été étudié. C'est extrêmement efficace dans certains cas, mais ça reste très dangereux et exceptionnel. Ça, c'est pour la greffe de cellules souches hématopoïétiques autologues. De l'autre côté, on a ces fameuses cellules souches mésenchimateuses. Alors, où est-ce que ça vit, ça, des, des cellules souches mésenchimateuses ben, Ça vit aussi dans la moelle osseuse. Mais comme je disais, normalement, naturellement, ça va donner des ostéoblastes, donc des cellules d'os, des chondrocytes, donc des cellules de cartilage, ou des adipocytes, des cellules de tissu graisseux. Mais pas des cellules immunitaires. Mais on s'est rendu compte que si on met des cellules immunitaires en présence de ces cellules souches-là, les cellules immunitaires se modifiaient. Donc ça veut dire que les, les petites MSC sécrètent des substances, qui vont modifier leur environnement. Donc ça, c'était une découverte déjà assez intéressante. Et donc ces cellules, en fait, elles ont des propriétés immunomodulatrices. D'où l'idée qu'on va utiliser ces propriétés, on va les injecter soit en intraveineux, soit même en intratécal Donc on fait une ponction lombaire, mais au lieu de retirer, on injecte. Et on va voir ce que ça donne. Et on étudie le comportement des lymphocytes, des macrophages, qui ont été présentés à ces MSC. Alors, avantage, c'est beaucoup moins dangereux, parce qu'on ne tue pas le système immunitaire, on vient ajouter quelque chose. C'est relativement safe, la procédure ne pose pas trop de problèmes, mais par contre, les données d'efficacité, elles, elles sont beaucoup moins claires. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas Alors, il y a eu plusieurs études, je vous en montre deux, Il y en a une publiée dans Brain, donc bonne revue, euh, solide, mais sur seulement 48 patients. Et il y avait trois bras. Il y avait un bras où on l'injectait dans la ponction lombaire. Il y avait un bras en intraveineux. Il y avait un placebo et un follow-up de un an. Je répète, il faut avoir un regard critique. Un an, ce n'est pas énorme. À tout le moins, ils ont remarqué qu'il n'y avait pas d'effet secondaire particulier que... Euh, voilà, la procédure, est, la sécurité était assurée. Ils ont aussi noté que la voie intratécale, donc directement dans le liquide céphalo semblait plus performante qu'en intraveineux. Ce qui est assez logique et intuitif puisqu'on veut toucher le système immunitaire résident du système nerveux central. Donc jusque-là, pas trop de, de surprises. Et après, ils ont noté des effets positifs sur certains paramètres cliniques, le taux annualisé de poussée, le nine hole pec test donc le nine hole pec test c'est un test de mobilité du membre supérieur, et sur les IRM. Et leur conclusion, donc la conclusion des auteurs, c'est que, en gros, pour, faire, pour schématiser, c'est intéressant, mais il faut des études de phase 3 à plus grande échelle pour être sûr que ça marche. Et la plus grande étude par la suite qui a été réalisée est une étude, cette fois-ci, multicentrique. Donc ça, c'est aussi important, parce que ça veut dire que les données sont répliquées dans d'autres centres. Publiée en 2021 dans le Lancet, aussi une excellente revue. 144 patients, ce qui, pour une étude sur la greffe, devient relativement conséquent. Les cellules mésenchymateuses injectées en intraveineux. Et là, malheureusement, étude négative. C'est-à-dire que le paramètre qu'ils ont choisi, c'était les lésions actives à l'IRM. Ce qui, il ne faut pas se le cacher, est la version la plus facile, parce que c'est là-dessus qu'en général, on a un effet le plus important. Donc, ils ils ont voulu un peu se faciliter la vie. Et malgré ça, l'étude était négative. Donc, ça vous illustre qu'on peut avoir deux études publiées dans deux très bonnes revues, faites de manière tout à fait adéquate et qui ont des résultats différents. Donc je reviens avec mon regard critique. Si on vous dit « Ben voilà, ça marche, j'ai une étude qui le montre », ça ne suffit pas. Il faut voir que disent les autres études. Donc si on veut résumer en deux mots, le HSCT, c'est très efficace, mais c'est très dangereux. Et le MSCT, c'est probablement safe, mais d'une sécurité incertaine. En tout cas, il y a de nouveau le consensus d'experts qui disait « On ne pense pas que ce soit supérieur à un traitement par Gilénia. Ils ont pris le Gilénia, ne me demandez pas pourquoi, mais c'est un traitement de deuxième ligne d'efficacité intermédiaire. Ils ne pensent pas que ce soit supérieur à ça. Donc, est-ce que ça vaut la peine ou non Aujourd'hui, la réponse est plutôt non. Tout en sachant que c'est important d'avoir ces informations parce qu'il y a des centres en Israël, en Bulgarie, qui vous propose de vous greffer des cellules souches mésenchymateuses pour entre 80 et 100 000 euros, évidemment non remboursés. Donc voilà. Ça, on m'en a parlé très, très régulièrement. Qu'est-ce que vous en pensez La greffe en Bulgarie, etc. Dans ces centres-là, c'est très souvent les MSCT pour une raison très simple, c'est que le HSCT, ils ne prennent pas le risque. Parce que ça demande une infrastructure, un service d'hématologie un agrément, etc., etc. Mais ça, c'est quelque chose qu'a priori, il ne faut pas faire aujourd'hui. C'est intéressant. Il faut voir ce que ça peut donner. Mais aujourd'hui, ce n'est pas recommandé. Le futur proche, c'est ce qu'on appelle les BTKI. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des BTKI Vous savez qu'aujourd'hui, on a 26 traitements disponibles dans la sclérose en plaques remboursés, autorisés selon différents critères. Mais on en a 26. On en a eu un nouveau chaque année depuis 2012, au moins. Donc ça bouge énormément. Les BTKI, c'est ce qui va nous arriver, on l'espère, l'année prochaine et dans les années qui suivent. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle classe de médicaments. C'est, c'est tout nouveau. Et on va faire un peu d'histoire. On va remonter en 1952 où un certain Ogden Bruton, qui devait être danois, je ne suis pas sûr, mais danois ou finlandais, a décrit une maladie chez des enfants qui faisaient des infections répétées. Ils tombaient tout le temps malades et il a trouvé que ces enfants n'avaient pas d'anticorps circulants. Donc, ils se chopaient tout ce qui arrivait. Et alors, on traitait ces enfants en leur leur faisant des perfusions d'anticorps. Et en fait... Il s'est rendu compte que les lymphocytes B de ses enfants, qui produisent les anticorps, dysfonctionnaient. Et on a appelé ça la gamma globulinémie liée à X de Bruton. Liée à X, pourquoi Parce que c'est transmis sur le chromosome X. Ça, c'est là que ça commence. Ensuite, en 1993, on a trouvé le gène impliqué, le gène déficitaire, sur le chromosome X. Et on a trouvé la protéine qui était codée par le gène. Du coup, pour rendre hommage à Ogden, on l'a appelé la bruton tyrosine kinase, BTK. C'est de là que ça vient. Du coup, BTKI, inhibiteur des BTK. Et tous les médicaments, vous les remarquerez, vous en entendrez de plus en plus parler, tous les médicaments de cette famille se terminent par brutinib, parce que bruton-inhibition. OK Alors pourquoi c'est intéressant Parce qu'en fait, comme vous le voyez ici, c'est une étude d'expression de la BTK. Et donc cette protéine, elle est exprimée principalement dans les lymphocytes B. Or, on sait que les lymphocytes B dans la sclérose en plaques, c'est très intéressant. Elle est exprimée par les monocytes, donc par les macrophages, donc par la microglie. La microglie, c'est tout le système de défense qui réside dans votre système nerveux central. De nouveau, très intéressant. Et elle est exprimée par les cellules dendritiques. Alors, les cellules dendritiques, ça ne vous dit peut-être rien, mais en gros, c'est la clé qui est nécessaire à ce que la réaction immunitaire démarre. Donc, ça veut dire que sans cellules dendritiques, virtuellement, il n'y a pas de sclérose en plaques. C'est un peu grossier ce que je dis, mais c'est un peu ça. Donc, très intéressant. Et c'est quasiment pas exprimé par les cellules T. Beaucoup moins sur les neutrophiles. Pourquoi est-ce que ça, ça nous intéresse Parce que les neutrophiles, c'est notre défense contre les bactéries, contre les infections du quotidien. Donc, on veut toujours la même chose. On veut moduler sans attraper des effets secondaires, évidemment. Et en fait, je ne vais pas tout vous détailler, ça ne sert à rien, mais voilà. BTK se situe là, dans un lymphocyte B. Vous voyez que c'est un lymphocyte B parce que les plus observateurs d'entre vous auront noté qu'il porte le CD19. Et si vous avez... Assisté aux euh, matinées précédentes, on a beaucoup parlé des CD19, des CD20, qui sont typiques des lymphocytes B. Eh bien, en fait, si on prend par exemple le Crévus ou le késimta qui sont des thérapies anti lymphocyte B qu'on utilise actuellement et qui marchent très bien, qu'est-ce qu'on fait? On se fixe sur les lymphocytes B, on les détruit. Et on obtient un effet thérapeutique tout à fait satisfaisant dans la sclérose en plaque. Mais on a détruit les lymphocytes B. Et fatalement, on perd des choses. Prenons juste l'exemple du Covid. Quand on est sous ocrévus, qu'on se fait vacciner, on a du mal à produire des anticorps pour une raison simple, c'est qu'on a cassé la fabrique d'anticorps. Donc sans être en de bruton, on a quand même un déficit de production puisqu'on n'a plus les cellules. Ici, en bloquant ce BTK, la cellule est toujours là. Elle garde certaines capacités, mais on va... L'incapacité, quelque part. On va l'empêcher de faire tout ce qu'elle fait d'habitude. Donc, c'est un peu moins violent, si on veut schématiser. Mais on cible aussi le lymphocyte B essentiellement, mais pas que. Il y a un autre avantage. C'est que les BTKI, c'est des petites molécules. Pourquoi c'est avantageux Parce qu'on peut les administrer PEROS, ce qui est quand même plus confortable. Que c'est plus facile à faire rentrer dans les cellules, que c'est plus facile à faire rentrer dans le cerveau, parce que ça passe plus facilement au travers de la barrière hématoméningée, qui est quand même ce filtre qui nous ennuie, parce que la plupart de nos médicaments, ils tournent en rond dans la circulation sanguine, ils ont du mal à pénétrer dans le cerveau. Plus c'est petit, plus c'est facile. Et aussi, ils coûtent moins cher à produire. Ce qui est aussi un avantage. Donc on parle beaucoup des BTKI pour l'instant, dans tous les congrès. C'est le, voilà, l'actualité du moment. Alors, qui, qui est sur les, les rangs Alors, on, on, va en, on risque d'en avoir cinq si tous finissent leur programme d'études. Donc, vous voyez que c'est vraiment une molécule d'intérêt. Il y a Sanofi qui fait l'obagio et le l'Emtrada, qui en a un, qui est le Tolébrutinib. Il y a Merck qui fait le Robif qui fait le Mavenclad, qui a l'Evobrutinib. Il y a Novartis qui fait le Gilenya et le Kesimta, il y a le brutinib Vous voyez, c'est tout des brutinib. Hein. Il y a Roche qui fait l'Ocrévus qui fait le fenebrutinib. Et il y a Biogen qui fait le tecfidera et le tisabri, qui fait l'orella brutinib. Donc tout le monde s'y intéresse. Et qui va être le premier Oui, c'est petit. Hein, mais euh, c'est vous voyez ici, même pour moi, c'est petit ici. Je vais agrandir. La fin pro- prévue des études. Le premier, en gros, aura fini en 2023. C'est le tolibrutinib, c'est celui de Sanofi. Viendra ensuite celui de Merck. Retenez que les autres, ce sera pour 2026, 2027, 2028. Donc on n'a pas fini d'en entendre parler. Les deux premiers, clairement, c'est-à-dire ceux qui sont le plus loin dans les études, qui ont fini leur phase 2. Savoir que la phase 2, ça je l'ai déjà dit, mais je le rappelle, la phase 2... C'est une, une phase d'étude où on étudie l'efficacité déjà sur des patients, alors qu'en phase 1, c'est juste la sécurité sur des sujets contrôle. Donc on est déjà sur des patients, on est déjà contre un comparateur, on n'est plus contre placebo parce que ça, aujourd'hui, ça se fait beaucoup moins. Mais petit nombre de patients, études courtes, en général six mois, et en général uniquement radiologiques. En gros, en général, ils regardent les lésions actives à l'IRM. Si la phase 2 fonctionne, on va en phase 3. Plus grand nombre de patients, 2 ans et des paramètres cliniques. Si la phase 2 ne fonctionne pas, en général, on est enterré tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui Voilà les résultats de celui qui est le plus avancé, qui est la molécule de Merck, qui est l'évobrutinib. Donc, phase 2, uniquement sur les paramètres IRM. Et on voit qu'à la dose, on étudie aussi, plusieurs doses. Hein, 25 mg une fois par jour, 75 mg une fois par jour, 75 mg deux fois par jour. Et on regarde qu'est-ce qui est le plus efficace tout en ayant le moins d'effets secondaires. Et on donne la plus petite dose utile. Il semble, On semble se diriger vers une dose de 75 une fois pour cette balance. Et on observe une réduction de 56%. Vous voyez ici. Placebo, Tecfidera, et vos brutinibes. Donc on est plus bas que le placebo. Tecfidera, là, ce n'était pas très bien comporté. On est vraiment plus bas que le Tecfidera. Et si on regarde ça moins ça, ça fait 56%. C'est quelque chose de pas spectaculaire. On n'est pas tous tombés de notre chaise, mais qui est tout à fait acceptable pour une phase 2, si on compare avec les résultats d'autres molécules. Autre chose intéressante. C'est toujours la même molécule, c'est l'évobrutinib. C'est leur impact sur les SEL. Alors les SEL, ça ne vous dit probablement rien. Ce sont les slowly expanding lesions. C'est-à-dire qu'à l'IRM, on peut voir des lésions de sclérose en plaques qui ont une très petite variation de volume, mais quand même présente. Et grâce à nos algorithmes d'analyse par intelligence artificielle, on peut détecter ces petites variations de volume qui, pour le radiologue, passent inaperçues. Et on est de plus en plus convaincu, on a de plus en plus montré que ces SEL étaient juste capitales parce qu'elles étaient extrêmement bien reliées avec la progression de la maladie, qui est insidieuse, indépendante des poussées. C'est-à-dire que les patients qui progressent, ils ont des SEL. Moins vous en avez, moins vous progressez. Donc avoir un impact là-dessus, c'est extrêmement important. Et on voit que il est là. Lévobrutinib, une fois par jour, 75 mg. Eh bien, il a tendance à diminuer de manière significative le nombre de ses SEL. Alors, pour que ce soit tout à fait parfait, on aimerait bien que la barre d'erreur ne coupe pas le centre. Parce que quand ça coupe le centre, statistiquement, ce n'est pas encore certain. Donc, on va dire qu'on parle de tendance à ce niveau-là. Surtout que c'est une phase 2 avec un petit nombre de patients. Donc, de nouveau, soyons critiques. Attendons la phase 3. Mais si on avait un impact là-dessus, ce serait intéressant. Et pourquoi est-ce que ça nous intéresse particulièrement Parce que le grand avantage de ces BTKI, c'est que ce sera probablement la classe de médicaments qui aura le plus d'impact directement dans le cerveau, au niveau du système immunitaire, résident de ce qu'on appelle la microglie. Et donc, les SEL, ça fait écho à ça. Donc, c'est un paramètre qui est vraiment intéressant. Ça, c'est les résultats de l'autre étude de phase 2. Les autres études de phase 2 ne sont pas finies. Donc, pour vous dire, on n'est pas encore tout à fait là. Mais celle-ci, celle de Sanofi, le tolébrutinib, elle est finie. Et euh, la dose qui marche le mieux semble être celle de 60 mg. Hmm. C'est assez clair sur l'histogramme. Et là, on a une réduction de 87% par rapport au placebo. Alors, n'allez pas comparer 56 contre 87. Ce sont pas les mêmes patients, ce pas les mêmes endroits, ce n'est pas la même chose. Mais voilà, c'est, je dirais, encore plus enthousiasmant. Alors, ça, c'est l'efficacité. Qu'est-ce qu'on sait des risques Là aussi, même réserve, période courte. Donc, c'est juste un aperçu. Alors, des choses relativement classiques. Pas d'effets secondaires alarmants. Les effets secondaires les plus fréquents, nasopharyngite et altération des tests hépatiques. Sinon, vous avez euh, des nausées, des infections respiratoires hautes, des altérations des tests hépatiques, des maux de tête, et le flush, ça c'était uniquement sous Tecfidera. Si je vous montre la, la même dia... Pour le Crévus, pour le Tisabri ou pour autre chose, c'est globalement toujours la même chose. Donc, je dirais, à ce stade, pas de surprise. Alors, vous avez vu, il y en a cinq qui sont sur la, la ligne de départ. Qui va être le premier Ce sera soit Sanofi, soit Merck. Ils sont en train de se tirer un peu la bourre. Qui va être le meilleur On ne sait pas encore. Et qui va être le plus sûr On ne sait pas encore non plus. Et tout n'est pas fini parce que euh, ça vous intéressera peut-être de savoir qu'il y a eu un communiqué en juin 2022, donc on est vraiment dans l'actualité, qu'a publié la Food and Drug Administration américaine et qui dit, le tolébrutinib, les études ont été mises en arrêt partiel en raison de problèmes hépatiques chez certains patients qui participent à l'étude. Arrêt partiel, ça veut dire que ce n'est pas tout à fait arrêté, qu'on arrête, on n'inclut pas de nouveaux patients et on réévalue. Rappelons que c'est déjà arrivé par le passé. Tisabri a été arrêté pendant les études en raison de la survenue des premiers cas de PML. Plusieurs mois d'arrêt, puis ça a repris. Ça a quand même, C'est quand même sorti sur le marché. L'Emtradaï a eu une grosse révision en 2019. On a cru qu'ils allaient l'enlever. Ils l'ont laissé. Donc révision, ça ne veut pas dire arrêt. Mais c'est juste pour illustrer que si on fait des études, c'est pour trouver des effets secondaires aussi. Et si on en trouve, ben parfois, ça, ça peut bloquer la sortie d'un médicament ou la retarder. Donc, tout n'est pas gagné, tout n'est pas fini, mais c'est extrêmement intéressant. En résumé, la kinase, c'est donc cette enzyme qui est nécessaire au lymphocyte B, notamment, pour jouer son rôle. Donc, en fait, on va bloquer sa signalisation intracellulaire et l'empêcher de jouer ce rôle de clé dans la réaction inflammatoire. Elle est exprimée sur la microglie. Ça, c'est aussi un message qu'il faut retenir. Donc, on a peut-être cet impact direct dans le système nerveux central et, on l'espère, sur la progression de la maladie. Et évidemment, on est loin d'avoir fini en termes de résultats d'efficacité ou de de sécurité. Mais vous allez entendre parler de plus en plus de CBTKI, des Brutinib, de manière générale, et c'est vraiment quelque chose qui est, pour le coup, une nouveauté jusqu'à présent. Et l'année passée, par exemple, on a eu des versions 2 des médicaments. On a eu des Gilenia 2.0, un Ocrevus 2.0, mais ce n'était pas vraiment nouveau. Là, c'est vraiment quelque chose de nouveau et qui est le fruit de de pas mal d'années de recherche. Donc, euh, c'est intéressant à savoir et à signaler et à suivre.